0: Guten Morgen, seid ihr alle wach? Die Zungen habe ich schon gehört, der Körper auch? Bin ich mir nicht so sicher, sind die Faszien wach? Noch nicht gehört? Machen wir jetzt wach. Steht mal bitte alle auf. Den Körper wecken wir, indem wir recken, klopfen, wippen. Erstmal machen wir mal die, alle die Arme hoch. Und ziehen uns mal ganz weit. Ganz weit. Noch ein paar Äpfel pflücken. Jetzt richtig ziehen. Bisschen rücken. Super sieht das aus. Okay. Jetzt klopfen wir den Körper wach. Nehmt die Hände und klopft mal an den Füßen. Die Außenseite. Die Vorderseite wieder runter. Die Innenseiten auch noch wach. Hinten und den Popo nicht vergessen. Einmal den Bauch, die Brust, die Arme einmal rauf, die andere Seite, und jetzt dürft ihr euch entweder alle mal auf die Schulter klopfen, oder wer eine Freundin neben sich sitzen hat, der darf der mal auf den Rücken klopfen. Schöne und einmal andersrum. Und vielleicht kennt ihr das von zu Hause auch? Leichte Schläge auf den Hinterkopf verstärken das Denkvermögen. Ah, da ist was dran, da ist was dran. Okay, die Küche hat gesagt, wir haben noch nicht genug Schnittlauch geschnitten. Bitte einmal die Ellenbogen an den Körper, Daumen hoch und Bauch anspannen und wir schneiden Schnittlauch. Feste, 150 Mann brauchen viel. Feste, 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 Feste. Vier, drei, zwei, eins. So, jetzt ehrlich sein. Alle, die unter 50 sind oder die sich fühlen wie unter 50, stellen sich jetzt einmal auf ein Bein, Bauch anspannen und wir schütteln noch einmal. Ich erkläre euch auch gleich, wieso. Feste, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, 4, 3, zwei, 1, super, ihr dürft euch wieder setzen, macht mal einen Augenblick, die Augen zu, fühlt sich gut an, ja, fühlt es sich bei jemandem gut an, hoffe ich, sonst müssen wir noch mehr machen. Also, wir haben gerade zum Beispiel auch die innere Rückmuskulatur geweckt. Die fängt erst, die wird praktisch angeschaltet, wenn wir anfangen zu wackeln. Von da aus, das habe ich jetzt gemacht, damit mir gleich keiner bei dem Vortrag vom Stuhl fällt. Ihr bleibt jetzt sitzen. Und die, die heute vergessen haben, die Thrombosestrümpfe anzuziehen, ist auch egal. Ne? Wir haben uns bewegt. Ich sollte mich vorstellen, ich habe mich so vorgestellt. Ich mache nämlich ganz viel Sport. Mein jüngster Sportler ist anderthalb und meine älteste Sportlerin ist 86. Und übrigens tanze ich auch mit Begeisterung. Und kleine Schleichwerbung. Ich mache sogar in Wiedernest jetzt ein Wochenende, Ende Februar, wo wir auch ganz viel tanzen. Denn stimmt, tanzen macht glücklich und entspannt. Gut. So. Bevor jetzt Leute denken, sie säßen jetzt in der falschen Veranstaltung, vielleicht wäre der Vortrag unten, nein, jetzt kommt und ihr dürft entspannen. Bewegung macht glücklich, deshalb mache ich das jetzt auch. Glückshormone werden freigesetzt und eigentlich ist ja Vorbeugen besser als Heilen. Die meisten kommen leider immer erst auf die Idee, sich zu bewegen, wenn so eine Lebenskrise passiert ist. Ich bin gar nicht aus christlichem Elternhaus, ich bin aus einer Bäckerei und die Bäckerei hatte sonntags den Laden offen und um die Kinder äh, zwischen die Beine wegzukriegen, mussten wir in den Kindergottesdienst. Aber Gott hat das ernst genommen, ich habe ihn kennengelernt und ich wollte schon ganz, ganz früh in die Mission gehen, in fremde Länder und habe mir wirklich schon ganz früh ausgeguckt, ich wollte einen Mann heiraten, der auch Missionar werden will, habe ich mit 15 gefunden und wir sind auch tatsächlich in Indien und in Pakistan gewesen für fünf Jahre. Allerdings war es nach fünf Jahren dann vorbei, und äh, weil ich keine Tro äh, Tropentauglichkeit mehr gekriegt habe. Und wenn ich jetzt, ja, ein Bild von mir, also der Mann, den ich da mit 15 ausgesucht habe, war tatsächlich Uli Neuenhausen, jetzt Leiter vom Forum Wiedenest mit da unseren ersten zwei Kindern in Pakistan. Aber wie gesagt, nach fünf Jahren war es vorbei. Wir mussten zur Tropentauglichkeitsuntersuchung und ich habe keine mehr gekriegt. Und wir mussten wieder zurück. Wir sind in ein katholisches Dorf gezogen, nahe Olpe, 90 katholisch. Damals munkelte man, da in das Haus wäre ein katholischer Theologe mit seiner Haushälterin und vier unehelichen Kindern gezogen. Uli wurde Lehrer in Wiedenest und Uli sagt immer so schön, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine erschöpfte Frau. Das war ich. Ich konnte lange wirklich keine christlichen Zeitschriften lesen, wenn da immer drunter stand, Anna Mustermann, Studium der Medizin, Germanistik und Philosophie, sechs Kinder, Autorin mehrerer Bücher, erfolgreiche Rednerin bei Frauenfrühstück oder was auch immer. Ich konnte es nicht lesen, weil ich bin eigentlich abends nur tot ins Bett gefallen. Bin ich gescheitert? Ich bin ehrlich gesagt, so kurz nach, also Anfang 40 bin ich sogar bei der Ärztin gewesen. Und habe ihr gesagt, ich glaube, ich kriege Alzheimer. Ich kann überhaupt nicht mehr in ganzen Sätzen reden. So erschöpft war ich. Bin ich gescheitert? Zu meiner Jugend gab es eine Band, die kennen hier wahrscheinlich noch einige, Arno und Andreas. Die sangen so schön. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Das Blöde ist. Ich stehe überhaupt nicht im Telefonbuch. Ich bin noch nicht mal einer von Millionen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, jetzt stehst du doch hier vorne, googelt mich mal, dann kommt ihr genau auf diese Veranstaltung. Und ansonsten gibt es schöne Bilder von meinem Mann. Bin ich gescheitert? Wir haben mir überlegt, was ist denn Scheitern? Und habe gemerkt, das heißt ja eigentlich in jeder Lebenslage was ganz anderes. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle jetzt einfach mal so, anhand des Lebens und vergleiche das mit den Bäumen. Ein junger Baum, im Winter, die Kindheit. Man sieht noch gar nichts. Keine Blätter, keine Frucht. Wisst ihr, was das mal für einer werden soll? Ich weiß es nicht. Es ist noch viel, viel zu hoffen. Viel, viel Spannendes. So ist eigentlich Kindheit. Das ist mein Vater, der hat, während ich vorbereitet habe, hat er mich angeguckt. Das muss ungefähr 1935 äh, entstanden sein. Da war mein Vater so zwei, mein Vater ist schon gestorben. Und wenn ich das so sehe, ich weiß ja, wie das Leben meines Vaters gewesen ist, aber diese Augen, die leuchten so. Und für mich guckt er mich an und denkt, mir gehört die Welt. Da ist so viel noch Glück drin. Weiß noch nicht, was kommt. Und ich glaube, so sollte Kindheit auch sein. Damals war nicht alles gut, aber man hat Kinder wirklich Kinder sein lassen. Da gab es noch kein Wort, wie Frühförderung oder Förderwahn. Die mussten ja noch nicht mal in den Kindergarten was lernen. Die hat man einfach wachsen lassen in der Zeit. Heute ist leider eben die Leistungsgesellschaft schon im Kindergarten angekommen. Und wie gesagt, ich mache schon die ganz, ganz Kleinen beim Touren. Und dann kommen die Mütter zu mir und sagen, mach mal Ball, wir müssen zur Vorsorge. Der schafft das wieder nicht. Oder Kindergarten, Eltern, äh, Elternsprechtag. Mein Sohn hat schon wieder nicht geschafft, über das Seil zu gehen, über äh, zu balancieren oder was immer. Und die Kleinen, die stehen an der Hand daneben. Die hören schon mit zwei, drei Jahren, ich genüge nicht, ich schaffe das nicht. Ich habe wirklich so klar also nicht ganz kleine, aber eben die Kindergartenkinder, die kommen hier zu mir und sagen, ich bin schon wieder durch Seepferdchen gefallen und jetzt muss die Mama 100 Euro bezahlen, damit ich nochmal gehen kann. Es ist zum Heulen, ja, Leistungsgesellschaft schon bei den ganz Kleinen. Und ich frage mich wirklich, müssen die Jungs mit vier Jahren schon Fußball spielen und jeden Samstag einen auf die Mütze kriegen, dass sie entweder verloren haben oder nicht rangekommen sind. Mir wäre so ganz, ganz wichtig, dass wir alle helfen, dass diese Leistungsgesellschaft, dieses Scheitern nicht schon bei den ganz, ganz Kleinen passiert. Die Kleinen, die sollten doch noch träumen. Mein Sohn wollte auch ewig und drei Tage wollte er Profifußballer werden. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass das wohl nicht klappt. Das hat er irgendwann selber gemerkt. Wir müssen doch nicht die sein, die den Spaß verderben. Wovon hast du geträumt als Kind? Ich möchte euch jetzt nur zwei Minuten mal Zeit geben. Vielleicht sitzt nebenan die Freundin. Oder ihr möchtet einfach mal nur für euch überlegen. Das ist egal. Aber sagt euch doch mal, wovon hast du denn geträumt? Durftest du träumen? Wovon hast du geträumt, als du noch ein Kind warst? So, zwei Minuten. Was fällt euch ein? Ich fand das für mich sehr spannend. So, wer also vielleicht lohnt es sich wirklich zu Hause nochmal weiter nachzudenken. Ich bin auf einen ganz interessanten Punkt gestoßen, den ich noch mal weiter jetzt verfolgen werde. Kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen. Wer steht jetzt genau an dem Punkt, den er sich als Kind erträumt hat? Dem gratulieren wir, klatschen, für den der darf jetzt schon nach Hause gehen. Hm? Ähm. Okay, der Rest kann auch bleiben. Das ist für mich das Bild für die Jugend. Der Baum steht in Blüte. Wunderschön, ist aber sehr, sehr verletzlich noch. Wenn unser Apfelbaum im Garten in Blüte steht, dann bangen wir jede Nacht, dass kein Frost kommt und dass es doch tagsüber so warm wird, dass die Bienen fliegen das ist so ein Zittern und Zagend, wunderschön, aber sehr, sehr verletzlich. Und es blüht. Ja, es blüht auch bei unserer Jugend, ne? die Akne. Was hab ich ein Zeug nach Hause gebracht? Die armen, verletzlichen Mädchen und es blüht wie verrückt. Und sie sind so verletzlich. Mal hat mal jemand meiner Tochter gesagt, boah, was singst du schief? Die hat jahrelang gar nicht mehr gesungen. Die andere Tochter hat innerhalb von einem Jahr zwölf Kilo zugenommen. Die konnte nicht mehr in den Spiegel kommen, die kannte die Frau, die sie da entgegen kannte, sie nicht mehr. Und ich kann so verstehen, die war da zwölf Jahre alt, die ist immer noch schlank, aber ich konnte wirklich verstehen, wieso Mädchen in dem Alter magersüchtig werden. Die, die kennen wirklich diese, diesen Menschen nicht, der da im Spiegel ist. Es fängt ja nicht erst an mit dem Zittern, ob der Sprung aufs Gymnasium klappt. Und wenn die Kinder da eigentlich sogar gegen den Lehrerrat sind, geht es ja jedes Jahr bei jeder Mathearbeit weiter. Die zittern und sagen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. In der Jugend kommen diese tausend Bewerbungen, wovon die meisten wieder zurückkommen. Äh, Dankeschön, wir haben kein Interesse an ihnen. Es kommt für jeden die Fahrschule und die hat bei meinen Kindern auch nicht bei jedem beim ersten Anlauf geklappt. Es gibt viele Tränen und es nutzt ja nichts. Man muss ja doch wieder hin. Ne? Egal ob Schule oder Fahrschule, es nutzt nichts, sie müssen da durch. Und für mich ist es so, dass in der Jugend unsere Leistungsgesellschaft am aller, aller extremsten zuschlägt. Ich bin da jetzt raus. Ich muss keine Prüfung mehr machen, aber die müssen ja. Und für mich... Ich wünsche mir so, dass wir alle daran denken, Gott sei Dank haben wir es hinter uns, Gott sei Dank habe ich auch meine Kinder durch die Pubertät. Aber überall da, wo wir jungen Leuten begegnen, bitte ermutigt sie, die haben das so, so nötig. Und selbst wenn diese coolen Typen da kommen, die denken, also wo wir denken, boah, was sind die cool, was haben die einen, äh, einen Stolz, dahinter versteckt sich oft so klein mit Hut. Denkt dran, vielleicht nehmt euch mal vor, jede Woche einen Jugendlichen zu loben. Die haben es schon ganz schön schwer. Und ich habe das erlebt, wir haben ja lange eben im Orient gewohnt. Und da muss man einfach sagen, die orientalische Kultur, die keine Leistungskultur ist, die hat es da viel, viel einfacher. Ich habe ja selber gedacht, als wir damals in Indien und Pakistan waren, äh, wunders, wie neidisch die auf uns sind, dass wir eine Love-Marriage haben. Aber von wegen, da hat uns der Nachbar eben gesagt, was? Mich selber drum kümmern und vielleicht will die nicht. Ich habe meinem Vater Bescheid gesagt und habe gesagt, ich bin in drei Monaten fertig, bin mit dem Studium und dann möchte ich gerne heiraten und dann wird geheiratet. Wenn es gibt vielleicht keine Frage, aber seid mal ganz ehrlich: In unserer deutschen Kultur hat er nicht manchmal die Mutter oder der Vater hätte einen geeigneteren Ehemann ausgesucht, als das Mädchen selber? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Also die Maria hat sich den Josef auch nicht ausgesucht. Sie ist auch verheiratet worden. Und ich muss sagen, es hat sehr viele glückliche Ehen gegeben da im Orient. Weil diese Mädchen, die wissen, ich muss nichts leisten. Meine Familie hat Ehre und ich kriege einen Mann ich bin der Wert, nicht das, was ich leiste. Das ist was ganz anderes. Habt ihr mal beobachtet, hier gibt es, glaube ich, viele Türken, ich weiß nicht, wie viele, viele Flüchtlinge, diese orientalischen Frauen, habt ihr die mal bei der Straße gehen sahen, äh, sehen? Die wandeln. Deutsches Mädchen trampelt. Und ich bin ziemlich schnell unterwegs. Find das auch noch toll. Die schmunzeln. Meine Freundin hat's mir mal erklärt. Sie sagt, ich drücke damit aus, dass unsere Familie Ehre hat und dass ich einen guten Mann habe und dass ich es nicht eilig habe. Mir geht es ja gut, unserer Familie geht es gut, ich habe das nicht nötig zu rennen. Ich weiß, als ich mein erstes Kind mit Kaiserschnitt gekriegt habe, ich war sehr, sehr stolz, dass ich mit drei, nach drei Wochen schon wieder auf dem Fahrrad saß. Eine orientalische Frau, die lässt sich sechs Wochen bekochen. Sind wir nicht eigentlich manchmal ein bisschen blöd? Hm? Wir zahlen für unsere Leistung und für unseren Wohlstand einen sehr, sehr hohen Preis. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob der Preis gerechtfertigt ist. Und gerade unsere Jugendlichen tragen manchmal ein Leben lang ganz schöne Narben davon. Aber es geht weiter. Ach, die orientalische Frau, die wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Noch mal zu sagen, Sie hat ihren Wert in sich, ihre Familie hat ihren Wert in sich und nicht durch die Leistung. Aber jetzt geht's weiter Es ist Sommer. die erwachsene Frau, die deutsche Frau, der Baum trägt Früchte. Ich bin jedes, wieder diesen Sommer wieder erstaunt, wie lange man die Trockenheit eigentlich nicht gesehen hat. Der Baum hält ganz schön viel aus und die deutsche Frau ist verheiratet, hat vier, viele Kinder, ich habe vier, aber ist egal, ist berufstätig, hat Haus und Garten, alles tiptop gepflegt, der Garten ist sie engagiert sich ehrenamtlich, bildet sich fort, pflegt sich modisch gut drauf, kümmert sich um die ältere Generation, hält sich fit, kocht natürlich selber, gesund, vegan, laktosefrei, Steaks für die Männer und bart für den Hund. Kennt er nicht? Doch, ne? Für den Hund wird auch selbst gekocht. Auch der kriegt kein Trockenfutter. Habe ich was vergessen? Nee? Bestimmt, bestimmt. Ihr ahnt sicherlich, was ich sagen will. Ich habe Anfang des Schuljahres einen schönen Artikel gefunden. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. <lacht> Autofahrerin stützt Baby während der Fahrt. Das Obere brauche ich, wenn nicht. Aber unten steht noch, einen besonderen Fund machten die Beamten dann in einem Auto. Eine Mutter war mit ihrem Wagen zu schnell unterwegs, doch damit nicht genug. Während der Fahrt hatte sie ein Baby gestillt, so die Polizei. Schon lustig, habe ich auch noch nie gesehen, aber ich glaube, die meisten von euch können sich das vorstellen, dass wir manchmal so leben. Vielleicht hm? nicht gerade das Baby am Steuer, aber so ähnlich. Kennt ihr das aus eurem Leben? Hm? Aber... Kann so eine Fahrt, wenn ich von der Polizei gestoppt, kann die nicht eigentlich nur vom Baum enden? Kann sowas nicht nur scheitern? Mein Sohn ist Elektrotechniker, der hat mir mal erklärt, an meiner Küchenmaschine gibt es so eine Sollbruchstelle. Wenn zu viel Kraft, zu viel Leistung drauf ist, dann knackt es genau an der Sollbruchstelle und dann kann man für 50 Cent so ein neues Teil da reinbauen. Wäre schön, wenn wir das auch hätten, ne? Hä? So ein Schnupfen, Nasenspray und dann geht's wieder. Wo, wenn es bei uns zu viel wird, der Druck, wo das dann knackt? Das können wir uns leider nicht aussuchen. Ticken die Kinder aus? Geht die Gesundheit in die Brüche? Kriselt die Ehe oder gibt es ein Burnout? Wissen wir vorher nicht. Bei mir war es eben so, in Pakistan, ich war unter einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir wollten eigentlich bis zur Rente bleiben. Und es war wirklich, eigentlich wurde es auch jedes Jahr schöner. Aber ich war in einer Situation, die total herausfordernd war. Und ich habe mehrmals gesagt, ich stehe so wie vom Abgrund und es ist Nebel. Und ich weiß nicht, kann ich noch einen Schritt oder falle ich dann runter? Wer weiß das vorher? Ausprobieren will man auch nicht. Aber ich wusste es nicht. Da muss man fast sagen, zum Glück müssen die Missionare alle drei Jahre zur Truppenuntersuchung. Und dieser Arzt hat dann gesagt, nee, das Risiko geht ja nicht ein. Und hat dem Uli gesagt eben, also wenn sie jetzt, jetzt, geht das noch gut, aber wenn sie nicht nach Hause gehen, dann weiß, kann ich nicht garantieren, dass bei ihrer Frau und den Kindern nicht bleibende Schäden kommen. Es musste bei uns erst der Doktor entscheiden. Bevor eben dann auch mein Mann einsah, dass es so nicht geht. Ich wünschte mir heute, ihr müsst ja nun mal nicht zur Tropentauglichkeitsuntersuchung, ich wünschte mir heute, die, äh, die Ärzte hätten mehr Mut. Die verschreiben euch meistens doch nur irgendwie in Pille können, damit er weiter funktioniert. Es wäre viel, viel besser, die würden mal sagen, überlegen Sie doch mal bitte selber. Aber tut er nicht blöderweise ist das bei uns Frauen sind das auch diese Östrogene die uns dazu bringen eben uns für alles gleichzeitig zuständig zu fühlen ne? also alles gleich, alle Bälle gleichzeitig zu jonglieren ist ja auch gut, dass es die Östrogene gibt bevor ich mein erstes Kind hatte, habe ich immer gedacht ich habe so oft einen Autoschlüssel liegen gelassen ich würde irgendwo mein Kind vergessen ne? und nicht mehr wissen, wo ich es hingelegt hätte das machen natürlich auch die Östrogene dass das nicht passiert aber, und das sagt auch die Frauenärztin, bei der ich das gelesen habe mit den Östrogenen, so geht es natürlich nicht. Wir sind nicht für alles zuständig. Wenn wir noch mal bei dem Bild bleiben, mit der Autofahrt, die wir irgendwie alle fahren, hat so mancher von uns auch Beifahrer, so Beifahrer, die immer rufen, gib Gas, schneller, wenn du noch schneller bist, schaffst du es noch über die grüne Ampel. Wer ist das? Ich glaube, das ist bei euch allen jemand anders. Mir sagte eine Frau, deren Mann entsetzlich viel gearbeitet in der Woche. Und sie sagt, ja, und am Wochenende arbeite ich immer äh, im Altersheim, einen 400-Euro-Job und sie sagt, warum ja, machst du das denn? Ja, sagt sie, sonst denkt die Nachbarschaft, ich wäre eine faule Socke. Eine andere Frau sagte mir, mein Vater hat sich immer einen Sohn gewünscht und irgendwie versuche ich immer, ihm der Sohn zu sein. Sowas, am schlimmsten muss ich sagen, ist es sogar, dass oft es noch nichtmals die Wahrheit ist. Ich habe ja die Hützemerter gleiche Nachbarschaft wie die Frau und sagt so sind die Leute überhaupt nicht. Sie denkt nur, die wären so. Das ist ja noch schlimmer, wenn der Beifahrer letztlich, ich doch wieder selber bin oder ich mir einbilde, da sitzt die Nachbarschaft, die sagt noch mehr. Diese Beifahrer, die brauche ich nicht die schaden mir. Und ich muss sehen, überlegt, wer sind bei euch diese Beifahrer, die immer sagen, gib Gas. Die muss ich rauskomplimentieren. Mit Druck oder ohne. Die muss ich ganz bewusst rausschmeißen. Und mir andere Beifahrer suchen. Ich saß mal bei einer Frau zum Frühstück, die hatte mehrere einladen, geladen, fragten, was ist denn eigentlich der Grund, dass wir hier sitzen? Und dann sagte sie, ja, mir ging es jahrelang sehr schlecht, und ich habe dann gemerkt, ich muss mich umgeben mit Leuten, die meiner Seele gut tun. Und das waren wir jetzt, ganz nett, aber da hatte ich tolle Idee. Denn so ist es ja auch. Ich habe so eine Freundin, ich mag sie auch eigentlich, aber die spuckt Gift und Galle. Ne? Über jeden und jedes. Und ich merke, wenn ich da zu viel von kriege, dann werde ich ja auch so. Dann fange ich auch an, negativ zu denken. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war eine Freundin, die hatte Brustkrebs, ist zu einer Reha gefahren, sie sagten, wir alles ganz toll, aber die Psychologin hat gesagt, ich habe den Brustkrebs weil, äh, Brustkrebs, weil meine Ehe nicht in Ordnung ist. Dabei ist meine Ehe doch in Ordnung. Nach einem Jahr hat die sich getrennt von ihrem Mann. Scheinbar war erst dadurch, sind ihr plötzlich Sachen auf die Nerven gegangen, die vorher gingen. Also von da ist überlegt, mit wem umgebt ihr euch? Wer tut euch gut? Und ich möchte nochmal mal dass ihr vielleicht der Freundin, die neben euch sitzt, dass ihr euch nochmal austauscht. Wo ist ein Ort oder ein Mensch oder mehrere Menschen, wo ihr merkt, das tut mir gut. Das ist ein Beifahrer, der nicht sagt, gib mehr Gas, du schaffst das noch, sondern pass auf, da kommt jemand von rechts. Zwei Minuten. Überlegt mal, wo sind bei euch die Oasen, wo ihr sagt, das tut mir gut. Okay. Scheinbar gibt es auch hier in Herborn viele Stellen, wo Oasen, wo es ihm gut tut. Übrigens gehe ich auch zum Tanzen. Übrigens gehe ich auch zum Tanzen und auch das tut mir gut. So ein Frauenfrühstück, ich hoffe, ihr geht auch alle nach Hause und sagt, das tut mir gut, aber das ist natürlich viel zu selten. Unser genialer Gott, hat einen siebten tag gegeben der ein ruhetag ist das ist genial es hat sogar schon in anderen staaten oder ländern hat man versucht ob nicht auch der zehnte tag ruhetag reicht man hat aber festgestellt die produktivität wird dadurch nicht höher und dass der siebte tag das hat sich gott toll ausgedacht und an diesem siebten tag gibt es einen gottesdienst der gottesdienst ist auch ein ein Ort, an dem wir der Leistungsgesellschaft eine Nase zeigen können. Da muss der Leistungsdruck vor der Tür bleiben. Wir verschwenden einfach Zeit. Wir sind völlig unproduktiv und erinnern uns, dass es ganz andere Werte gibt als Leistung. Aber es ist immer ein Kampf, egal ob zum Gottesdienst, zur Frauenstunde, zum Hauskreis, egal was. Es ist immer ein Kampf, hinzugehen. Ich habe auch eine Gymnastikgruppe. Und wie oft habe ich schon erlebt, dass irgendeine Frau nachher kam und sagt, oh, ich war, war verrenkt. Das sind so kleine Wirbel, Wirbelchen, die so verhakt sind. Oh, da hat sich was gelöst. Da hat sich eine Verspannung gelöst. Oder ich hatte Kopfschmerzen nach der Stunde. Die Kopfschmerzen weg. Es geht mir so gut. Und dann ist sie wieder drei Wochen nicht da. Und wenn ich dann sage, wo warst du denn? Oh, ich musste... Mein Enkel zitten und mein Sohn muss in die Werkstatt und mein Mann hat und, ja, genau. Wenn ich nur dann gehe, wenn wirklich nichts anderes ist, kann ich es gleich lassen. Mein Mann wollte auch immer zum Sport gehen, wenn er Zeit hat. Hat es ganz schnell dann vergessen. Mittlerweile weiß das ganze Werk Wiedenest und ich glaube Halb Wiedenest so auch noch, dass montags um halb sieben mein Mann zum Sport geht und es gibt, nie, da gibt es keine Termine. Und so muss ich es euch eben auch sagen. Wenn ihr jeden an euren Terminkalender lasst, wie ein Selbstbedienungsladen, da bleibt ihr selber auf der Strecke. Ihr müsst um das kämpfen, was euch gut tut. Und auch um der anderen Willen müsst ihr sagen, und jetzt komme ich. Sonst fährt mein Leben vor die Wand. Und das ist auch für niemanden mehr gut. Es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber ihr müsst kämpfen und euch nicht treiben lassen. Es ist Herbst. Ich bin jetzt die längste Zeit meines Lebens 54 gewesen. Ich werde schon bald 55. Ich bin jetzt in, die We in den Wechseljahren. Habe ich früher gedacht, oh wei, was soll das werden? Fand das auch nicht toll, als ich noch jünger war. 50 ist keine schöne Zeit aber jetzt bin ich drin und ich finde das ehrlich total spannend und klasse also keine Angst, ist viel schöner als ihr jetzt denkt ja Herbst ich habe so einen Test gemacht mal weil, in, weiß ich nicht Spiegel, keine Ahnung äh, danach werde ich 113 Jahre alt Mist, ich habe schon gedacht ich sollte vielleicht das Rauchen anfangen aber es schmeckt mir einfach nicht muss ich mir was anderes überlegen. Aber die Zeit jetzt ist von da aus auch sehr angenehm, weil diese Hormone, diese Östrogene, die uns eben in diesem Sommerzeit stressen, die gehen runter. Und man fühlt sich plötzlich nicht mehr für alles verantwortlich. Wir haben gerade am Tisch auch darüber gesprochen, ne? dass man ruhiger wird. Und ich, mein letztes Kind ist gerade aus dem Haus gegangen und ich werde ganz bestimmt nicht jetzt schon wieder so viel Arbeit anhäufen, dass ich den Stress weitermache. Nö, nee, ich kann jetzt mal Zeit haben. Das ist toll. Aber in manchem ist es jetzt eben auch so, dass mir mein Leben vorkommt, wie eine geschriebene Mathearbeit oder Aufsatz. Die Zeit ist um. Ich schlage das Heft zu. Und gebe es vorne beim Lehrer. lege es beim Lehrer auf den Pult. Und verlasse die Klasse. Und überlege... Hat's gereicht für eine vier? Hat's gereicht? Das war's. Anders eben als in, in der Jugend, wo man ne, Führerschein nicht bestanden, Führerschein normal machen, gibt's nichts anderes. Oder im Sommer? Ich bin vor die Wand gefahren, repariert, zurücksetzen, anderen Weg suchen, wieder üben, gucken, das eine hat nicht geklappt, dann ist was anderes dran. Aber es gibt einfach Dinge jetzt ab meinem Alter, die muss ich zum Abschluss bringen. Da muss ich ein Ja finden zu meinen Grenzen. Noch nicht, aber irgendwann muss man, um in dem Bild zum Auto zu haben, sogar mal den Führerschein abgeben. Aber ich blicke jetzt auf ein Leben, wo vieles zu Ende ist. Es gibt keine Generalprobe. Ich muss es sofort richtig machen. Und meine Kinder sagen mir schon auch, welche Phasen es gegeben hat, wo sie mich echt vermisst haben wo ich ihnen falsche Ratschläge gegeben habe, wo ich gedacht habe, sie können es allein und konnten es doch nicht, wo ich sie verletzt habe oder sie verletzt worden sind und ich kann nur sagen, mir tut es leid und sie in den Arm nehmen, aber ich kann nichts mehr dran ändern. Das ist es gewesen. Eine zweite Kindheit kriegen sie nicht. Es sind Freundschaften zerbrochen. Leute reden nicht mehr mit mir, in meinem Dorf. Ich weiß gar nicht, warum. Aber da tut sich nichts mehr und es gibt auch vieles, in was ich investiert habe, wo einfach nichts draus geworden ist. Und es ist einfach so. Was bleibt von mir? Ein Haufen Scherben? Das Leben ist kein Ponyhof, sagen die Leute. Die Bibel findet da manchmal etwas einfühlsamere Worte. Zum Beispiel, unsere Trübsal, die zeitlich ist und leicht, die schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare sehen. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und was unsichtbar ist, das ist ewig. Das steht im zweiten Korinther. Auch das Alte Testament ist eine Fundgrube für Menschen in Not. Kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und wenn sie ihn auch vergäße, so will ich dein Gott nicht vergessen. Großartige, starke Worte, die unseren Blick aufrichten und weg von dem, was alles in unserem Leben zerbrochen ist, hin zu einer ganz anderen Perspektive. Übrigens auch weg von dem neilischen Blick über den Gartenzaun hin zur Nachbarin, bei der also alles ja immer ach so viel besser aussieht. Meine Tochter meinte irgendwann mal und sagte: Ich glaube, in der Gemeinde da sind lauter Leute mit Problemen. Die anderen im Dorf, die haben gar nicht mehr so, haben gar nicht so viele Probleme. Ich war natürlich erst erschrocken und habe dann doch geschmunzelt. Ja, zum einen ist das so, weil Jesus genau die Gescheiterten einlädt. Die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden, sagt Jesus. Oder er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also tatsächlich ein Ort, wo diese Leute hingehören, hingerufen werden. Aber ich glaube, der viel wichtigere Aspekt ist, dass ich in der Gemeinde mein Scheitern nicht verstecken muss. Gemeinde ist Familie und an Frühstückstisch müsst ihr euch auch nicht vorher schminken. Hm? Das hat die Caroline, haben meine Kinder dann verstanden? Wie ist es denn in der Schule? Wenn du cool bist, hast du viele Freunde. Bei uns in Rollsagen im Aldi. Wie geht's? Bestens. Sagt man das hier auch? Bestens. Ich höre immer bestens. Wenn du cool bist, hast du viele Freunde. Meine Tochter, wir sagen immer, die leidet nicht still. Die hat sich auch in der Schule mal in die Ecke gestellt, eine Zeit und hat ein trauriges Gesicht gemacht. Und hat gedacht, dann kommen sie alle und trösten sie. Der Pustekuchen. Ne? Hat sie ja auch gelernt. Dass man sonst eben sein Scheitern verstecken muss. Aber hier doch nicht. Warum ist das so? Weil wir nämlich einem Herrn folgen, der Scheitern kennt. Der wurde von engsten Freunden verlassen, verraten. Von allen verlassen. Verleugnet. Und als er am Kreuz starb, da stand auch nirgendwo eine Demo mit einem Schild, wir sind aber dagegen. Diese Geschichte von diesen Scheitern, die ist so peinlich. Im Koran bei den Muslimen ist Jesus ja auch ein Prophet. Aber diese Geschichte, die konnte so nicht im Koran übernommen werden, das ist so unehrenhaft. Deshalb steht da: Ja, sie haben nicht Jesus gekreuzigt, sondern einen, der ihm ähnlich sah, den haben sie gekreuzigt. Und Jesus ist geflüchtet und hat in Indien noch ein ehrenhaftes, langes, langes Leben geführt. Ja, das hat wirklich damit zu tun, dass es das eine Schande ist, Ehre, wisst ihr, im, im äh, Islam spielt das ist eine ganz, ganz große Rolle. Aber das Scheitern war ja nicht zu Ende. Nach diesem Scheitern, nach dieser Kreuzigung kam die Auferstehung und damit. Der Endsieg, der größte Sieg. Wir sind so kurzsichtig. War der Teufel wahrscheinlich, Teufel wahrscheinlich auch, als er Jesus am Kreuz ge gesehen hat. Aber das letzte Wort hat jemand anders gesprochen. Und auch über unser Leben spricht ein anderer. Das letzte Wort. Deshalb willkommen im Club der Gescheiterten. Das macht uns nichts, weil unser Gott da ganz andere Maßstäbe hat. Aber was bleibt denn jetzt von meinem Leben? Was hat Bestand? Die Karriere hört auf. Und mancher muss tatsächlich damit leben, dass er merkt, wenn er in Rente gegangen ist, dann geht es nicht nur in der Firma weiter, sondern sogar manchmal besser weiter. Das ist hart, kenne ich. Also von Leuten, die es mir erzählt haben. Die Nachbarin hat 60 Jahre für ihren, so für ihren Mann gekocht. Und er hat sie geliebt dafür, dass sie gut gekocht hat. Und jetzt kommt Essen auf Rädern. Und es geht auch weiter. Alles hört auf. Schönheit vergeht auch. Ewig ist nur Gott. Und Gott ist die Liebe. Also rein mathematisch, ewig ist Gott, Gott ist die Liebe. Also ist die Liebe ewig. Steht genauso auch in der Bibel für die die Mathematik nicht so gut sind. Nun, äh, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das ist für mich die Antwort. Was bleibt denn von mir? Nämlich die Liebe. Stellt euch vor, wie eine Welt ohne Liebe wäre. Und damit meine ich nicht nur die große Liebe, sondern auch das Tür aufhalten. Jemandem ein nettes Wort sagen. Jemandem anlächeln. Jemandem ein Taschentuch ausleihen. Das gehört für mich alles dazu, diese kleinen Dinge. Stellt euch vor, das wäre nicht mehr, diese kleinen Zeichen. Dann hätten wir Hölle. Dann bräuchten wir, wir brauchen uns wirklich für unter Hölle nicht vorzustellen, ein Feuersee, wo kleine Teufelchen immer äh, die Menschen wieder reinschmeißen. Das ist Hölle, Welt ohne Liebe. Aber alle Liebe ist Gott, und wenn Gott weg ist, dann bleibt nichts Schönes. Ich möchte euch noch was vorlesen. Hm. Jetzt muss ich selber nach da geben, weil ich keinen Zettel dabei habe. Aus dem Buch, was bleibt, stiften die Liebenden. Was aber kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. So misst Gott, der Herr, seine Boten nicht an ihrer Kraft, nicht an dem was ihre Liebe bewirkt, schafft, erreicht, verändert oder vollendet. Sie werden gemessen einzig an dem, was Gott aus ihnen macht. So tun sie dies und versuchen jenes und wissen, dass das Geringe, das da und dort in aller Einfachheit getan ist, die Welt vom Tode zum Leben bringt. Und wenn durch sie ein wenig Licht in die Welt kam, dann haben sie Teil an dem, was bleibt. Nicht darin werden sie gemessen, dass sie strahlende Boten aus Gottes Licht sind. Vielleicht bleibt am Ende auch von ihren Bemühungen der Liebenden nichts übrig als eine Handvoll Scherben. Ein paar Scherben, in denen sich ein paar Lichter spiegeln. Aber dies, eine Scherbe zu sein, in der sich ein wenig vom Glanz Gottes spiegelt, das ist am Ende die einzige Ganzheit, die uns erreichbar ist. Und das soll genug sein. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube wird sich wandeln in Schauen. Hoffnung in dankbaren Lobgesang. Einzig die Liebe bleibt, was sie war. Darum, was bleibt in Zeit und Ewigkeit, stiftet der liebende Gott und stiften die Liebenden mit ihm. Und es ist überhaupt nicht abgesprochen, aber jeder von euch hat so eine Postkarte gekriegt. Und daran, hoffe ich, könnt ihr euch dann erinnern. Ein bisschen Licht verbreiten. Vielleicht fragt jemand zu Hause, was hat sie denn gesagt? Dann könnt ihr antworten dass Scheitern zum Leben gehört, zu jedem Leben und ganz besonders in der Leistungsgesellschaft. Und wer sich nicht mittreiben lassen will, der muss dem entgegensteuern. Such dir Menschen, mit denen du über dein Scheitern sprechen kannst. Und wahrscheinlich findest du auch Menschen, die selbst Scheitern kennen und dir sicherlich dich sicherlich gut leiten können, gut helfen können dann entwickelst du eine andere Sicht auf die Dinge. Denn was bleibt, das schaffen nicht die Starken, sondern das schaffen die Liebenden.